0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。啊、呃，这期节目呢由我一个人来主持，然后我们还非常有幸请到两位嘉宾，一位是在啊、呃、瑞士做这个驾驶员辅助系统和自动驾驶应用相关这个定位和呃这个呃摄像头呃信息融合的。呃，黄凯林，凯林你好
1: 。啊，你好
0: 。呃，还有一位是做，也是做驾驶员辅助系统和自动驾驶，非常嗯、呃、有经验的，在德国的啊，薛越，薛越你好。哎，主持人你好，大家好。呃，这两位嘉宾呢，我邀请过来，其实不仅是因为他们的自动驾驶的背景啊，呃，而且他们还有非常、呃、对赛车非常有热情，是不是二位？
2: 对，没错，是的，这个是嗯，都是车迷
0: ，都是对赛车很很感兴趣的。然后其中黄凯林，我已经认识很多年了哈，呃，他其实呃在之前在做现在这份工程师工作之前呢，呃是在大学本科和研究生阶段参与了呃瑞士这个非常著名的叫 AMZ 呃这个呃 FSE 车队啊、呃，在里面应该是你主要应该是做空气动力学是吧？
1: 呃，对，本科时候主要是在车队里负责空气动力学的研发，但是其实也设计过一些，比如转向啊的机械结构。然后后面在做这个自动驾驶车队的时候也，也呃多少参与了一点点吧。
0: 嗯，是，然后呃，所以这个主题呢是非常有意思的主题，所以邀请大家呃来参加这个节目，主要是因为呃最近呢，当然这个现在录制是十月哈，然后之前发布这个信息可能在八月底九月初的样子，啊、呃，这个 Lotus， 呃路特斯或者叫莲花，嗯、呃，这个公司呢做了一个发布会。然后，其中这个发布会呢，主要的呃内容就是关于他在未来有一个新的公司叫路特斯科技啊，这个公司他的一些想法和一些计划。然后，其中我对有一句话非常感兴趣哈，这句话就是呃，就叫说呃，只要你能拿到驾照，就能跑赢 F1 冠军。啊，这句话充满了疑点。当然，我们作为这个喜欢看 F 一的人，二位应该也跟我一样，都是喜欢看 F 一和看赛车，就觉得这句话很蹊跷。就是，首先是，呃，开路特斯车可以跑赢 F 一冠军，那是跑赢哎开 F 一的 F 一冠军，还是跑赢开民用车的 F 一冠军呢？然后，为什么要跑赢 F 一冠军呢？然后，到底是谁在开，然后跑赢 F 一冠军呢？就是有很多问题。嗯、呃。但是呢，呃，这里面我又查了一下，他们这个公司在呃新闻稿里面用的这个英文原文啊，这这因为中文原文我没有查到，英文原文我查到了一个啊、呃，它主要就是说，呃，在未来他们会呃发起一个十年的呃这个技术发展的目标，然后这个目标呢，它叫 Track Level Intelligent Drive。Track level， 顾名思义啊，就是赛车级别或者赛道级别的。Intelligent drive 叫智慧驾驶或者叫智能驾驶，然后这是干什么用的呢？他说是帮助驾驶员来像 F1 赛车手一样在赛道上表现，同时满足啊、呃、驾驶员的安全，提升、呃、这个日常道路上的性能啊，他是这么一句话。然后这句话就让我觉得还是很模糊，就是说说。首先，它并没有圈定，啊、呃，这个功能叫什么名字，啊、呃，它只是模糊的说了一个概念。然后，其次呢，就是它没有真正把场景，呃，这里面包括的，比如说谁提供什么输入，然后这到底是属于几级的驾驶员辅助系统或自动驾驶，然后到底这个 F 一车手的水平是一个什么水平，对吧？这个其实都是很模糊的。但是没有关系，呃，这是一个很好的起点，因为呃，我们对驾驶员辅助系统其实是在这两年是比较了解的，但是呢，我们对赛道和驾驶员辅助系统的融合这件事是完全没听说，至少是我是完全没听说哈，我不知道二位有没有之前听说过哈。但是呃，不得不说，能够找到两位又有驾驶员辅助系统和自动驾驶的背景，然后又有对赛车的热情，以及可能做过赛车工程相关的工作啊，这是一个非常有幸的一个呃。邀请这样，我们三个人一起关于这个问题展开聊一聊，是一个非常好的一个契机哈。首先，我们来聊一聊关于凯林，呃，之前曾经参与过的啊、呃，虽然可能参与不是很多，但是依旧非常有意思的叫呃 Formula Student 里面出来的自动驾驶赛车这件事。呃，你来跟我们聊一聊你经历的故事，以及你发现的这个自动驾驶和赛车之间融合的可能性。
1: 嗯，好，那个，呃，谢谢新宇的介绍哈，呃，就假如观众们不太清楚的话、呃，大学生方程式是一个学生们，呃，来自己设计制造一辆赛车的比赛，然后呢，在应该是二零一七年开始，大学生方程式在德国的比赛呢，引入了一个新的比赛的组别是，呃，自动驾驶大学生方程式的比赛，嗯，呃，然后这个比赛基本的。概念我不去深入的话，就是他会用呃黄蓝两个颜色的桩桶摆出一条赛道来，然后你的车要以自动驾驶的方式在这个桩桶摆出来的赛道里去呃呃完成一圈或者一个多圈的驾驶，然后比谁的这个行驶速度最快。呃，那这个比赛里其实呢就是涉及到的是一辆车自己在独立在一条干净的赛道上尽可能的跑得最快。嗯，刷圈、呃、对，简单说就是刷圈呃，快速而且稳定的刷圈然后这个比赛到现在进行了四年嘛，嗯、呃，从第一年开始，大家都觉得可能没有人能完成，嗯、毕竟十几二十几个学生在不到一年的时间里去完成这么一个系统，其实复杂度还是有的，很很大的。嗯，呃，但是其实呢，在第一年的时候就已经有包括我们车队在内的两三支车队能。完成这个比赛了，甚至那年的比赛是在大雨里，他们也能完成在一个固定赛道里跑，不只是跑一圈，而是跑，我记得是十圈的这么一个比赛的任务。当然那个时候速度不是很快，你可以理解为是一辆车慢慢的在这个赛道里走跑圈，圈但是、嗯、对，就是不像是说的真的能跟赛车手去比较。嗯、呃，但是这几年呢，整个技术也在进步，然后。呃，车队也在逐渐变得成熟，然后，尤其是今年，嗯、呃，我们学校那个苏黎世联盟理工以及隔壁的这个呃苏黎世大学都有这个相关的论文的发表，关于也有大学生方程式，或者是呃，就是整个自动驾驶赛车在单圈上能实现接近甚至说超越呃有人驾驶的这个。这个性能水平，嗯嗯，这里现在咱们不要说一定是不是 F 一世界冠军，但是一个有经验的车手，至少根据这些论文在说的是，他们已经能达到一个接近或者能跟一个有经验车手相比较的这么一个水平
0: 。了解 ，OK， 那咱们首先圈定一下你刚才说的那些背景里面的一些要素哈。首先，它是一群大车大学生或者是研究生，对吧？他们在做的事情，也就是说，我们现在在说的是。虽然说我完全不否定 AMZ 或者其他的这个大学生方程师车队都很专业哈，但是依旧要知道这些工程师是初出茅庐的工程师，是仍然在这个自己的事业发展上有非常强潜力的，而不是说 F1 车队的那些有经验拿工资的工程师，对吧？首先我们说的这这群人，然后其次呢，这里边说的是用装桶摆的赛道，不是真的赛道，对吧？这是一个就是停车场上或者是一个飞机场上一个空旷的场地上摆的一个赛道，然后这里边我想问一句，这个摆的赛道等于说是没泄题，就是没有提前透题，对吧？大家都是第一次到这个赛道上，第一次才知道这个赛道长什么样，是不是？呃，这几年的规则在
1: 逐渐变化，在最开始的简单的模式是。其实，要是大家关注 F1 比赛比较深的工程师们，在赛前会有一个 track walk， 会走赛道。嗯、呃，在比赛的初期，你也可以有一个这个走赛道的过程，等于是泄体的。嗯、但是，随着这两年规则的改变和就想提高难度嘛，其实是现在比赛相当于是分了两个部分，一部分是你只跑一圈，这一圈里你是完全不知道赛道信息的，就意味着你要自己去找，先去找清楚赛道在哪里。呃，另一部分是你去跑一个多圈，去 push 你最快的这个圈速，但是、嗯呃、不是最快圈，其实是总圈速，但是这个时候你已经有了，呃，初步的这个赛道的信息，所以其实是呃
0: 两个不同的任务。OK， 两个任务，两个阶段，就是各自有有一半的权重，是吧？
1: 对，但是实际上，至少有一
0: 部分的评判
1: 是要求你要在完全不知道这个赛道是什么样子的情况下去去找到这个赛道，并且完成这个这个比赛
0: 。OK， 非常好，这是呃从凯林的角度哈，就是我们能看到一群还没有真正进入产业界的工程师，就已经可以完成一个是。呃，找一个不认识的赛道去认识赛道的过程，然后另一个就是认识赛道之后要跑很快的一个过程，就这两点其实都可以做到，这这这是非常了不起的一件事，而且尤其你要考虑二零一七年之前，其实对于汽车界来说都没有那么多这种所谓叫呃这个自动驾驶呃可可见的自动驾驶，我们街上能看到的自动驾驶这样的案例出现。所以，其实对于一个一群完全没有这种背景的，呃，这个呃大学生工程师来说，或者说工程系工程系的大学生来说，嗯、呃，能够在四年之内，呃，完成这样的这个技术突破，其实是非常了不起的一件事。然后从薛越的角度呢，薛越之前其实在这个现在在的这个德国公司，其实也工作了很多年，然后也几乎是眼见着这家公司，呃、从驾驶员辅助逐渐过渡到自动驾驶，是不是？
2: 对对对，嗯，我是呃一零年来的德国，然后之后呃实习毕设也是在这家公司，然后之后呃一家主机厂，啊、呃，然后就是在这里留下来，嗯、然后开始的时候一五年就是开始呃第一份工作嘛，然后就是接触到项目就是做辅助驾驶，嗯、然后一直是到现在做，现在是在做这个 L 三级的自动驾驶，嗯，对，所以说我对这块还是。它这个整个的，算是这个自动驾驶或辅助驾驶这个发展的过程，还是呃亲身伴随吧，可以说是
0: 。哎，那你、嗯、你你来给我们介绍一下关于这句话也好，关于刚才凯林说的这个现象也好，你怎么看
2: ？嗯，对，首先我觉得这个呃自动驾驶做赛车，呃，首先我得觉得是可以要分成两大部分去分别对待。嗯、呃、其中呃第一部分呢，就像呃卡琳说的，就是呃所所谓的刷圈速，啊、呃、这个呢，其实早在二零一四年啊、呃，这个奥迪已经就是在德国的霍肯海姆赛道已经是实现了这个呃自动驾驶的这个赛车，呃自动驾驶、嗯、呃外来,来那个跑赛道是当时是用的 R、呃、S 7嗯呃对，然后它就是已经是。呃，可以达到非常高的一个水平啊，这最快可以跑到二百四十公里每小时，嗯、然后甚至达到一点一 G 的最大加速
1: ，啊、嗯呃，
2: 然后呢是非常接近这个可以说是理论上的最优路线啊，呃嗯、然后圈速可以达到最后是两分十秒，啊，嗯、其实这已经是到达一个职业赛车手的水平了，嗯、啊，这是已经是七年前的事情了，所以说就是。Okay. 按照技术发展来说，这个单纯的这个跑赛道，或者说刷圈速，没有任何的其他的这个外在的因素影响、嗯、和没有这个、呃、其他车辆的影响下，嗯、这个我觉得是完全技术可行的一件事情
0: 。而且就
2: 像凯琳说， <Okay. S 2> 就像已经是作为一个大学生的一个呃比赛项目，这个其实已经会慢慢的越来越普及，我觉得。嗯<哼>嗯，对，这是从这个技术角度说这个刷圈速这个呃问题。对，呃，第二个问题呢，就是，呃，这个怎么说呢？自动驾驶赛车，就是或者说变成一个赛事，就是和不同的车进行呃比赛，但是,是、啊、同场竞技，对，同场竞技还要完成，还是在自动驾驶呃前提下，就是没有呃驾驶员的情况下，对，这个就完全是另外一个事情。<笑>嗯，怎么说呢？嗯。可以这么说，就是目前来说，商用级别或者民用级别的自动驾驶，都还有非常大的挑战，呃，而且要把它就是还是没有完全实现。然后呢，再如果把它加到赛道上，可以说是又上升了很大的一个一个难度，呃，有这么几大难点吧，呃，我觉得，呃，首先是就是需要超高精度的传感器。因为就是赛车与赛车之间，你这个距离和速度控制非需要非常精准，呃，那么也就是说，民用的这个些目前呃商用的这些车载传感器，呃，辅助驾驶的传感器已经达不到它这个赛车所需要的级别了，呃，因为这个目前最好的传感器可以达到就是呃厘米级别吧，或者说就是十厘米级别，但是赛车的话可能需要就是更加精准。呃，所以说这是一个非常大的一个难题，是呃，对。其次呢，就是一个还有一个非常大的难题，就是这个场景分析，这也是在这个商用的自动驾驶中，也是一个非常大大非常大的难点。嗯，嗯嗯、怎么说呢？就是可以想象，就是世界上的这个就是是道路上的这些场景变化，呃，嗯、它是无序的，而且是无限的，就是没有很难去用。一条或几条规则，就有限的规则，去概括所有的场景，这是目前最大的一个挑战。就是无论用这个逻辑分析，还是目前比较热的这个机器学习
0: ，其实机器
2: 学习底层也是有逻辑的，因为就是有很多参数嘛，只是人眼见不到它的表面逻辑，但是是有它的底层逻辑。嗯，只要是有逻辑的这个分析，想去覆盖这个无限的这个场景，其实真的是非常难的。所以说，这个是商用场景。如果是变成赛用赛车场景
0: ，track level，
2: <笑>对 ，track level， 它就是另外另外又是另外一条呃一个一个级别。呃，那它的速度和包括它的路径选择，嗯、这个是商用级别，这是目前还是呃无法想象。所以说，在场景分析这块就是非常难，可以说甚至是无解的这么一个一个状态，嗯、以目前的技术来看。对，还有下一个级别就是还有一个下一个问题就是这个路径规划，就是说它的最优、嗯、最优路径
0: ，因为你有一
2: 个场景分析，分析出来目前我处于一个什么状态，嗯、那么我如何去选择一条最优的路径或者说最快的路径？嗯、目前这也是呃商用自动驾驶中没有设计的，因为商用自动驾驶是重点是在我怎么去安全和舒适的选择一条路径。啊对，而赛车级别是我怎么最快的啊、呃？从一点过渡到另度另另外一点，这个是它的呃其中难点，所以说这个也是一大难点呃，<是>还有呢，下一个其实紧接着是紧接着问题就是它的反应时间
0: ，啊、因为
2: 这个也很好理解了。商用级别，咱们比如跑高速。呃，大部分国家高速限速130公里，对吧？嗯、德国可能是不限速、呃、嗯。但是目前的功能，从自动驾驶功能来说，也会是目前也是不会说提供不限速的这个呃的场景，也是在限速情况下。但是在赛道情况下，那就是完全相反了，对吧？你这个越
0: 快越好。没有跑得慢的，
2: <笑>没有跑得慢。的。对。嗯。所以说，你怎么尽快的？目前就是商用级别是可以达到毫秒级别，目前最快的这个。嗯。嗯呃，这个这个系统，就是说从看到一件事件发生到我最后车采用什么样的这个、嗯、呃动作，呃来完成这个、嗯、这个路径，是几十毫秒
0: ，嗯、已经是
2: 非常厉害的一个一个一个一个系统了。嗯、那么对于赛车来说，几十毫秒其实可以说来就是太慢了，呃、那当然、呃、那可需要毫秒级别、嗯、甚至更低，你说微秒级，那这个像。相当于对这个系统的这个算力有极大的挑战，哎，对，对，所以说这是它下一个难点，嗯
0: ，
2: 呃，还有一个最后的一个难点吧，我就我认为就是它需要非常高的稳定性，就比如说商用车的无人驾驶，比如说，呃，你在一个场景下你的系统无法完成了，或者说超出它的这个边界条件了，那么可以就是把这个车的驾驶权。反馈给这个驾驶员，就是提示驾驶员：哎，我这车现在已经不能完成自动驾驶，需要手手动驾驶。但是你自在赛车赛道里边，嗯、你一旦无法完成自动驾驶，那说明其实那说白了就是和整个比赛拜拜了。
0: 对啊，这比赛不是结束了吗？比
2: 赛就结束了。对，甚至的话有可能会造成车祸，更大的这个、嗯、这个其他影响其他比赛这个车的状况，呃，那就。对，那就是那就是大笑话了，<笑>那就大笑话了。对对对，嗯、所以说这个几个难点，我觉得相比这个商用自动驾驶又有过之而不及。所以说，那所以
0: 刚才薛岳介绍的这个，其实刚才本来我听黄凯林这个意思哈，就是呃大学生都能搞出来，所以很简单哈。薛岳突然把这个维度拓宽了，就是说刷圈是一个维度。但是，呃，同场竞技是另一个维度。然后，如果我们讨论同场竞技的话，它有一二三四这么四个难点。然后，这四个难点听上去简直就是无解。而且，甚至我就想，就即使是有解，对吧？我们需要花多少钱去做这件事？然后带来的什么样的收益？就是你等着大家几万人，甚至在电视上可能几十万人去看一场没有没有呃车手的比赛，哈，就是你会觉得。就哪怕你刚才那些点全都突破了，大家为什么要看呢？这这不禁就让我问下一个问题哈，就是你们觉得自动驾驶赛车这件事儿，呃，从赛车的角度，刚才咱们从是说从自动驾驶角度，从赛车角度，嗯、呃，它有意义吗？呃，凯林，要不你先说一说，这也是资深车迷，呃、你是法拉利车迷吧？啊，是法拉利,利车迷，对对，呃，嗯、赛车，自动
1: 驾驶赛车。等于其实是把人的因素其实是剔除在外了嘛？其实，<对>呃，我用一个可能大家都比较熟知的东西来类比吧，呃，嗯、应该是五年前，呃，谷歌的这个 AlphaGo 第一次下围棋战胜了人类在下围棋上。棋嗯、在这之前，人们一直认为是下围棋是一个电脑对于电脑来说不可能战胜人类的这个这这么一个这么一个任务。嗯。呃，在这之后，其实人类已经不可能再战胜电脑了。尤其是在 a l p h a Go 和它之后的一些进化的版本上，嗯、但是人类之间的围棋比赛消失了嘛？他们也没有，反而他们其实是带来了，嗯呃、跟 AI 进行训练、跟 AI 学习，嗯呃、等这样一些不同的方式。呃嗯、所以其实我觉得把同样的道理也可以用在自动驾驶赛车上，嗯呃假设自动驾驶赛车完成了，甚至假假设说我们在某一年实现了自动驾驶的赛车，包括，呃赛道上轮对轮的比赛也是赛自动驾驶也能做得比人类好了，嗯、呃，那么反过来人类当然也可以向自动驾驶赛车去学习，我们可以有自动驾驶赛车跟自动驾驶赛车的比赛，然后人类也可以在这种去学习自动驾驶赛车在某些环境中的处理，这些都是相当于是。在一瞬间的反应，人类有些是本能的反应，这有时候是对的，有时候是错的。嗯、呃，赛车，假如你真的达到了那个水平，它的算力和它的对周围的环境的感知呢，嗯、应该是超过人类本身的能力的。所以其实是可以用来帮助人类去做一些判断或者做一些训练的。所以从这个角度来讲，啊、呃，我不认为说自动驾驶赛车就。和人类的驾驶赛车就成为了一个对立面， uh huh、可以可以共同存在，可以互相可以有独立的比赛，是纯自动驾驶也可以有的比赛的对，然后也有
0: 这种应用去帮助人类去学更高的水平、更高的技巧。
1: 对
0: ，哎，这个听上去非常让我让我心里踏实啊，因为我我我也非常喜欢看赛车，我就不希望因为自动驾驶赛车能够满足这个需求，然后人就不能开赛车了哈。嗯，这个非常好。然后薛越，你觉得还有什么其他的补充吗？嗯
2: ，对，我觉得这个刚才凯林说的很对啊，就是自动赛、自动驾驶赛车互相之间的比较，呃，以后可能会是呃，会成为一大看点。呃、嗯，而且我还觉得就是，嗯、呃，怎么说呢？就是还原到赛车的本身。就是我也很喜欢赛车啊，因为之前呃之前也是很早就关注 DTM， 呃，然后这个德国房车赛，然后 f v 也看过，然后也现场也看过，所以就是看赛车，其实你最后看的是什么？就是是你一个车，就是最后无论是从发动机、变速箱、整个悬挂，它都是这个整车的性能体现。嗯，那么最后这个车跑到最后就是。是你整个车的这个在呃竞速方面，你这个车科技含量或者整这个整车厂的这个科技含量的一个整体的体现
0: 。那么现
2: 在得加入自动驾驶，其实是同样这个道理。那么也就是说，刚才说把这个赛赛车场上有这么多难点，如果但是一个车厂或者一个企业能把这么多因素综合的整合起来，而且还。使它发挥最大的效能，呃，来达到这个最快的一个竞速的一个一个一个呃目的。这样的话，其实是更好的能体现这个呃企业或者车厂的这个整体的综合实力，就是科技呃实力。那么不光是在机械方面，啊、甚至还包括在人工智能软件方面，嗯、后来又包括它的整合能力。其实这更好的是一个怎么说呢？是最好的一个广告吧，可以说，就是原来对吧？你比如说看 F 1啊，这个很多科技都是从赛车上降、嗯、降维，呃，应用到这个商业车上。嗯、那么现在如果说可以说，比如说我在赛车场上，我可以做到一个非常很好的有一个很好的这个自动驾驶解决方案，嗯、那么我也可以可以说就是把它应用到这个商业场景，或者说借用到商业场景的话，我觉得它肯定也会是一个非常不错的一个。企业或者说一个又那么很好的一个解决方案
0: 。哎，听听完你这个，我反而又建立了一种新的连接哈，就是咱们在座虽然咱们三个人都跟自动驾驶驾乘辅助相关哈，但是咱们没有把这个工作跟赛车。结合起来，甚至在很大程度上是矛盾的，就是你在这个部门，人公司根本不让你去做赛车部门的事儿哈。然后我就期待着有一天我领导跟我说：“哎，其实你知道吗？我们现在这项目要做赛车了。”然后我就特别开心我听你这个观点之后，我觉得挺有意思啊。然后这就这就把这个赛车的本质给挖出来了哈，就是赛车到底是什么？以我对赛车历史的的理解哈，就是一百多年前汽车发明之后。很快的，在英国呀、德国呀，就掀起了很多这种长途、长距离的这种比赛。当时长距离想考验的是车的耐久性和耐用性，然后顺便看一下谁跑得最快，对吧？这是最初的那种情况。然后到现在，我们已经能完全能够造出啊，你想开多长时间，这个车都不坏的情况。比如说二十四小时耐力赛。还有巴黎达喀尔的那种跑好几天的那种比赛，但是这时候我们觉得这种技术突破的同时，我们自动驾驶又成为下一个技术的突破点。然后，如果你造出了一辆自动驾驶跑得比别人快的车，那就说明了这个公司在呃自动驾驶领域有这个技术领先性。这就让我想起来多年前，未来汽车去用 EP9 去刷那个。啊、呃，圈速去刷纽博格林啊，去刷其他的圈速，这个其实就让我们当时就是眼前一亮，就是说中国企业居然也可以去刷纽博格林啊，去刷什么上赛道这些圈速。那其实现在如果再把这个维度提高，就不仅仅是你这辆车可以去刷纽博格林，而且是没有驾驶员情况下去刷纽博格林，那就又成了一个新的榜单哈。这个对,对,对我其实为。未来是很期待，哪怕就刚才说这个，薛岳不有两个维度吗？一个是刷圈的那个自动驾驶，一个是车跟车这种同场经济自动驾驶。哪怕我们实现不了第二个，咱们就期待着第一个去刷牛北自动驾驶刷牛北的这个榜单，我都很期待，因为这样的话，你至少能够比出来，就是完全的就是这个六分就比八分强，对吧？七分就比这个八分强，就是你能去直接用一个数去比出来谁的自动驾驶水平高哈。这个非常有意思啊，这这个、观点我觉得、嗯那个、我我我
1: 想在这儿再再再补充一点啊，就刚才我也是在想到的，哎、说说说就是、嗯、呃，其实这不光是一个，就是对于车企或者自己技术实力一个宣传的目的，嗯、呃，我们想，比如现在的赛车，其实最近几十年很大的一部分发展，除了性能上是关于安全上的发展，因为有一个车手坐在那里，你他们在给你们带来带来 entertainment 和刺激的比赛的时候，这同时你要保证他的安全。那么，假如我们真的在做一个自动驾驶的赛车的话，人不坐在车里了，其实跟安全相关的这个这些东西是可以去掉的。那同时带来的其实是，你这个赛车同时也可以作为一个非常好的一个技术验证平台。呃，你不一定说是一定要是全世界直播的比赛，但在不直播的比赛，在平时试呃试验、测试、研发的过程中，它其实是一个很好的。呃，技术验证平台，它可以验证一些新的算法、新型的传感器，也许它们的可靠性没有达到说我们要能在实际道路上的自动驾驶去去应用它，因为这个有很多人命关天，相当于是影响的人、嗯。对对对。赛车封闭在赛道里，呃，几十辆车，现在甚至连人都没有在车里，就等于完全是一个纯无人的环境，就是对，即使发生了什么故障。你其实造成的后果是相对更小的，你会造成一些金钱上的损失，你可能会造成一些名誉上的损失，嗯、但是不会有生命的损失。所以是因为没有人了嘛？嗯、对，然后这样的话，你其实是可以、嗯、包不轻了。对，包不轻了，你可以做一些更更多的技术的验证和新技术的验证，然后你这个是同样可以反哺到这个民用车上、民用的科技上、呃技术上的。这其实也是回到这个赛车本源上的另一支，就是赛车的技术。逐渐下放到民用，走在民用车之前，之前嗯、因为很明显就是最近<对>最近几十年，其实一个状况就是，你看看现在的 F1 和现在的民用车，他们的差距跟50年前比，那是越来
0: 越大的，相关的技术可能是越来越小的。对,<以>对对对，相关性变低了。如果这时候我们把握这个时这个时代的脉搏哈，做一些跟民用车相关的，然后又提前把一些自动驾驶的技术放在那上面去应用。然后验证平台，哎，这个观点又又是又又把这个赛车的另一个面儿啊给展现出来，这个也非常有意思。然后我想、嗯、我想插
2: 一句啊，嗯、其实、嗯、so, 呃我对凯林这观点不是完全同意，嗯，怎么,怎么说呢？就是有，因为我刚才特别没有提到这个安全这个问题，呃，因为自动驾驶是安全，呃，其实是目前自动驾驶的一个瓶颈吧，呃，可以说很多技术其实都是在安全的这个大前提下。来发展的，那么的话它就有很多的这个约束，嗯、呃，所以说这个商用或民用的这个自动驾驶安全，呃，其实呃它的级别要比这个赛车安全要更高。就像其实刚才我们说过，因为它是完全无人的环境，嗯，那么它其实可以就把很多因素就忽略掉了。但是在真正的这个民用或商用的这个呃自动驾驶上面。你不仅要考虑车内驾驶员的这个或者乘客的安全，你还要考虑这个道路上这个所有的这个呃车就是呃道路参与使用者的这个他们的安全。所以说这个要求是很高的。就像之前有一个呃我忘了是前几年嘛还是也是谷歌发那个发发出了一个非常有名的一个调查，就是自动驾驶道德调查。嗯嗯嗯、呃，那个一共大概有三十多个场景啊，就是简单概括一下，就是说，当你的车自动驾驶车失灵的情况下，你车内有几名乘客，嗯、但是你车前面也会有行人或者说其他的这个道路参与者，嗯
0: 、那么你
2: 希望这个车是做出一个什么样的还不
0: 出是？嗯、对
2: ，是保证你车内行行人的安全，那个乘客的安全啊，还是要保证道路行人的安全？嗯嗯其实这是一个、嗯、怎么说呢？仁者见仁，智者见智的问题，就是没有唯一的标准答案。但是它就是涉及的面，就是<对>其实就是说，你自动驾驶安全，你无论是最后造成哪方出现伤亡，它最后的责任都是在自动驾驶。所以说它的这个呃，它的这个难度还是非常大的。嗯，所以说就是我想刚才也是想说，就是呃，赛车的这个其他技术，我觉得都可以很好的。呃，借用或引用到民用车上，但是唯独这个、嗯、呃安全方面其实是还是有很大区别的
1: 。哎,哎抱歉，我我觉得那我们这这里其实没有矛盾哈。那个我想说的就是，因为你安全的级别降低了，所以你可以验证试验一些更新的可靠性可能还没有到达这个成熟程度的技术放在自动驾驶赛车上，这个、不一定跟安全相关。比如说一个。呃，随便举个例子，比如一个新型的可能精度和呃响应速度更高的激光雷达或者什么传感器，但是它可能成本没有下来，同时它的可靠性还没有到一个呃在民用自动驾驶上能用的程度。但这些东西你都可以先放在赛车上去应用,用，去去成熟
0: 。呃，这个我觉得我们我们观点其实也不不是矛盾，其实是对我我我听上去其实不是矛盾，啊 okay, um, 只是说你怎么看这个赛车的地位。就是赛车里面，如果你承担了更多的安全的包袱，也就是说，刚才薛岳可能担心的是这个，就是他虽然不考虑在赛车界不考虑安全，就就尤其是那个没有车手的情况下啊，不考虑安全，但是可能他会映射一些车企的包袱。然后，如果一看哪个车撞了，可能他会，但是其实这这里边就已经把赛车的另一面已经展现出来了，就是咱们刚才说的赛车几个特点哈。但其中我们现在也看到，就是赛车这么多年，比如说看 F1， 就是 F1 或 DTM， 你最不关心的大概就是它的排放或者它的油耗跟你这个法拉利民用车或者其他这个比如说雷诺这民用车之间的关联，对吧？就是大家也知道，就是。他跑赛车跑这么快的，当然耗油多了，对吧？就是这个也没有没有真的按照这个去考虑，但是确实，那、呃、薛岳刚才提出了一个比较呃核心的，就是说，呃，真正在民用车上用到的技术的时候，它由于安全考虑非常多，所以你真的没法去等效去类比那个呃赛车的那个安全性或者赛车那可靠性。所以这这这件事儿，我觉得呃参与过赛车或了解赛车的人基本上也都很很。很好理解，而且我们也相信，在未来如果有自动驾驶赛车这个领域的赛车的话，那应该也不会有这么多人去误解，呃，去做赛车的公司就是就这样对待他们赛车，就跟他们对待他们的这种这个人类乘客一样。<笑>我觉得这个应该应该没有什么矛盾。OK， 然后刚才我们聊完了这个开发的目的，这个自动驾驶赛车开发的目的，还有这个技术上的挑战。然后我们最后再来聊一聊关于 Lotus 这句话哈，这句话很有意思，就是首先我看到这句话的时候啊，我刚才其实也多少透露了这样我自己的这个观点哈、啊，就是感觉这句话疑点很多，嗯，而且作为我那么一个喜欢赛车，甚至我很喜欢 Lotus 和 Lotus 精神的一个人哈、啊，我觉得他们去宣传这个东西不是很符合我心目中对 Lotus 的定义，因为我。心目中的 Lotus， 首先我开过不多的 Lotus 啊，我只开过一款 Lotus， 嗯、呃，叫这个 Lotus， 嗯、呃、，Ivora 是那个去年的时候开过一个叫 GT 4 1 0的一个版本，然后我当时的感觉就是我很喜欢这辆车，主要是因为它延续了我对 Lotus 一贯的这种呃造车理念的一个想法，就是轻量化，动力呢，呃，可以，但是不是它的。主要的亮点，主要是因为它轻，然后还有一定的操控，然后而且是手动挡，那个车是手动挡，所以呃，操控起来无论是换挡还是转向、呃，还是提速，呃，我都非常喜欢那辆车，然后我相信。嗯 e l i s 和 Exige 这样的车其实也都延续了这样的理念。然后，其实我还开了一个 Ktrim， 其实 Ktrim 就是以前 Lotus 七的那个车，但是那个车我可能不太喜欢，是因为那个车实在太简陋了，那噪音非常大，然后还非常颠，然后那个座位的调节的那个长度也不是很。长，所以就是太个子太高或者个子太矮的人都不太适合开。然后我个子不太高，所以我开那个车就有点费劲儿，伸伸脚踩离合就有点费劲但是不管那个的话，就是说 ，Lexus 在我心目中是一个绝对的赛车的一个民用车版本的化身哈，就是它来自赛道。啊，然后对赛车非常的呃了解，然后在这个 F1 的经历中，在 F1 从这个50年代一直到70年代甚至80年代，都有非常不错的表现，甚至在很大程度上影响了 F1 呃这个发展的历程。然后现在他去宣传给他的民用车上那么一套这个所谓叫 Intelligent Drive 的一套系统。嗯，这个我自己不是很感兴趣。然后，此外他还说出了这么多这个疑点很多的一些话哈，就比如说，呃，为什么要跟 F1 竞争？然后跟 F1 什么竞争？是是 F1 车手在旁边开，还是 F1 车手开民用车，还是开了一辆 F1 赛车，然后去刷不同的圈速？这个就是这句话给我感觉就是非常的不正常。然后，凯林，你怎么你怎么看这个问题？嗯。
1: 既然咱们说到了呃 Lotus， 又说到了 F1， 那我觉得就这两个名字摆在我面前，第一个反应就是 Lotus 莲华本身对于我来说 ，F1 是他们是一个技术的先驱者的身份存在的。那、嗯、现在呃 ，Lot 莲华 F1 不存在了，但是当年最、嗯、最著名的那季莲花79当年是第一台真正把空气动力学和地面效应，嗯，给真正利用起来的这么一辆车，嗯
0: ，
1: 莲花在我心中一直是莲花的赛车，至少在我心中一直是以这样一个身份去存在。它是技术的先驱，对。那么呃，现在他说他可以开的跟 F 一世界冠军一样快，感觉这句话就是一个纯纯纯粹为了为了宣传怎么说出来的嘛。嗯、然后就感觉有点奇怪，因为对于我来说，我相信对你来说，这个公司是一个怎么解释呢？就是一个它是做技术的公司，呃，然后另一方面，我觉得跟你观点很像哈、啊，就是莲花本身它的民用车给大家的印象应该是轻量化、注重驾驶感受的这么一台，这么一台有趣的。<车>接近赛车的小车，这也是他们从跟 F1 能、嗯、跟他们 F1 能挂上钩的原因之一，就是他们是以轻量化，以尽可能的呃舍掉不必要的重量和设备，去给你带来一个最极致的驾驶体验
0: 。它是，<对>这是它的核心的卖点，至少、啊、他们的那个口号叫 For the drivers， <对>为了驾驶者，对
1: <笑>对，然后现在这句话，这句新的宣传标语出来，就像你说的 “For the drivers”， 那现在我已经不开这辆车了，而是说我只要有驾照，你就能带着我去跟，跟，跟世界冠军去比了。这个总让人觉得有点像是丢失了这个品牌最最本质的这个内核。呃，尤其是像他们也说了，他们以后要彻底的转型电动化，应该还是要有电动化。<对>电动化的，大家电动化的第一步又是造一辆电动化的 SUV， 那等于就是跟轻量化、跟这个至少纯粹莲花的这个驾驶轻量化的驾驶感受关系是不大了。等于他们是跟这个品牌本身做了一个切割。可是跟跟他们以前的品牌，那但是你要是真的把这个切割做出来了，做一个纯电动化、智能化的莲花。那我为什么要选择你，而不是选择一个在这在在在这两个方向上有有有着更多时间研发的其他的车型，呢？比如说呃，德系的大众、大众和大众其他的一些品牌，比如说呃，特斯拉，比如说他们在这上面已经打出了自己的品牌，有了自己的经验了。那你一个莲花在这里是一个什么地位？新退，你是相当于在这条赛道上，你是一个新的牌子，我你凭什么来跟他们竞争，而抛弃了你自己本身的这么一个优势？所以，呃，怎么说呢？整体上挺失望的，尤其是本身在整个这个电动化和智能化这个浪潮之下，其实愿意去研发和生产这些，呃，更传统、更纯粹的跑车的车企是越来越少的。那现在感觉就是我们又少了一个。呃，很有历
0: 史的品牌去做这件事情，嗯，是非常遗憾的一件事啊。薛岳怎么说？嗯
2: ，我觉得其实观点就是单独对于这个、这个这个他这这个、这个、这个标语这句话，其实我觉得他的这个宣传的目的可能也是或者说噱头吧，更更多一些。但其实呃，我想的就是。呃，无论它这个技术是怎么更新迭代，其实我觉得都离不开一个核心，就是体验。就是其实我的一个一直一个观点，就是任何的科技的迭代呃创新，其实它的很大的一个原动力都是来自于人的体验。就是可以打个比方，就比如说原来的这个手动挡的车，然后后来有科技进步到自动挡，那为什么还是有这个自动挡呃还是有这个手动挡这个存在呢？其实就是它是为了来带来真正的一个或者更好的一个驾驶的感受，就是真正的去开这辆车，那么就是需要有这个不同的这个手动呃手动的换挡去真正的体验这个这个离合之间的这个磨合，然后什么是最好的一个时机，对吧？这个是其实是人的一个体验，这个是无法被替代的。换到自动驾驶也一样，嗯，就是它其实是给。人带来一种新的体验，就是可以说是它的目标是一种更安全，或者说更智能，或者说这个，呃，一种完全不同的一种体验。那么其实可以，比如说一个可以想象的一个商业落地场景，就是说这个车平时可以作为一台呃正常的这个，呃，无论是轻量化注重操控也好，一台这个就是呃。民用车，那么其实我可以给它外加一个功能，就是我可以这辆车下了赛道之后有一个智能功能，我激活它，就是它可以自动完成这个赛道的一个自动驾驶。哎，这样的话，其实我可以，比如说我开的我这台莲花，就是平时在大街上开，就是作为一个家用车，然后一旦下了赛道，哎，我可以激活这个功能，哎，然后我去体验一下这个作为一个或者说一个职业赛车手。开我这台车能开到一个什么样的一个水平？哎，这是我觉得可以，呃，往这方面，呃，可以想，可以想一些不同的体验来这个，呃，这样的话吸引一些呃特殊的这个或者不同的这个呃受众。哎，这样的话是其实我觉得是一个可行的一个方案。
1: 嗯
0: ，那就是说从积极的角度讲啊，薛岳，我觉得看这个问题可能是从积极的。角度讲，就是虽然它可能确实没让驾驶者开，就是 for the driver 这句话肯定是不成立的，但是它可以让一个汽车拥有者，一个呃在赛道上不经常把车推到极限的人去，至少看一下，就是至少了解一下这辆车开起来到极限、呃，推赛道是一种什么状态。也就是说，咱们讽刺一点说，这个 for the drivers 这句话就可以变成 for the passengers。就是让乘客啊、呃、来体验啊，这是可以的，或者说 for the drive， 就是让驾驶这件事儿可以在 Lotus 身上体现。我觉得这是薛越想表达的一个一个观点哈
2: 。对，就是一个不一样的一个驾驶体验。对
0: 对，我觉得这件事儿咱姑且不说它呃有多大的困难去实现哈，但是至少它现在这么宣传，就说明在。自动驾驶和电动化的这个浪潮中，就像凯林说的，呃，一辆有趣的车还能怎么以以怎样的形式存在？这件事其实是所有人都在思考的问题，而且这到目前为止我们没有看到标准答案。也就是说 ，Lotus 敢于去尝试、去想这件事儿，那其实也是。也给了我们一种选择吧，就是给了一个选项。虽然我们可能还是想看到它继续出像 Elise 这样的车，但是法规也好啊，可能现代的这种新生，嗯、呃，新新兴这个消费者可能也不是非常感冒哈，他、呃、不得不就像那个旧时代挥别。那所以这可能就是未来。所以，呃，无论从消极的角度还是从积极的角度，这是 Lotus 在做的一个决定，也是可能我们会。接连看到不同其他的品牌也会逐渐走向的一个方向吧。OK， 呃，非常感谢二位哈，从赛车从自动驾驶的角度都给我们聊了一下关于这个 Lotus 这句话，这个有驾照的人就可以跟 F 一车手开的一样快、呃、聊了一句这句非常无脑的话，但它背后有带来的给我们带来一些启发，一些启示啊，这,这都非常有意思。然后呃，感谢二位参加我们的节目。然后也感谢所有的观众，呃，关注我们的这个节目。然后，呃，我们下期节目再见。好，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢谢谢新雨的邀请，谢谢大家。